0: Hola, muy buenos días Hoy vamos a hablar del percal que he montado en Argentina ¿Os suena lo de las madres de la Plaza de Mayo? ¿No? Unas mujeres que van con un pañuelo así blanco en la cabeza Fijo que sí, porque la habéis tenido que ver en la televisión o algo Pero su historia es bastante jodida y tiene mucha controversia Por lo que os recomiendo que veáis las dos últimas historietas del canal En las que hablamos de Perón y de todos los golpes de estado que había ahí Porque esto prácticamente, podríamos decirlo, que es una continuación Así que si ya estás al tanto de todo y lo tienes más o menos fresco No te digo más y empezamos a aprender uno de los episodios más importantes de la historia de América Latina. Intro. Nos habíamos quedado con que en 1976 los militares habían dado otro golpe de estado y Jorge Rafael Videla se había puesto como presidente del país después de derrocar a la mujer de Perón, Isabelita. De golpe y porrazo acaba de empezar la última dictadura cívico-militar y había comenzado el proceso de reorganización nacional. Que eso es lo que te voy a intentar resumir en este vídeo. Porque está considerada la dictadura más sangrienta de la historia de Argentina. El ejército con el control del país empieza una transformación para cambiar a Argentina social, moral y económicamente. Quieren imponer un modelo de Estado que ellos consideran idóneo y es por eso que empiezan a apresar a todos los que no comulgan con sus ideales, ya sean obreros, sindicalistas y cualquier otra persona que esté en contra del régimen. Y aquí cada jefazo de los militares empieza a ir un poco a su bola. Tierra, marina y fuerza aérea muchas veces realizan operaciones sin consultarlo los unos a los otros. La cacería ha empezado y están poniendo en práctica todas las medidas represivas que ya habían usado contra los guerrilleros peronistas. Miles de ciudadanos han Argentinos son secuestrados y llevados a centros clandestinos de tortura que había por todo el país. Fíjate que muchos de ellos habían sido apresados en sus mismas casas, ¿eh? y nunca más volverán a ser vistos. Pero es que todo esto estaba siendo apoyado por la Iglesia, los empresarios y muchos sectores del campo, que veían peligrar su poder si los militares no hacían bien su trabajo. Por lo que el liberalismo económico entra por todos los lados en Argentina y grandes multinacionales se empiezan a sentar en el país, gracias a acabar con el intervencionismo que reinaba en los anteriores golpes con lo que se consigue que las importaciones aumenten a un ritmo que te quedas loco, haciendo que mucha industria local se vaya a la mierda. Además que para detener el déficit público el gobierno ha congelado los salarios los cuales terminan devaluándose un 40%. Así que como veis Argentina está de nuevo en otro jaleo de la leche y aquí es cuando aparecen las protagonistas de la historia de hoy. En la universidad, al lugar que los militares consideraban sitios de adoctrinamiento de la ideología marxista, empiezan a desaparecer estudiantes y profesores. Los familiares de estos se pasan días y semanas entre juzgados y cárceles en busca de alguna información de sus hijos, hermanos, hermanas o lo que fuere. Pero nunca encuentran respuesta. El gobierno pasa de ellos, así que el 30 de abril de 1977 se empieza a congregar en la Plaza de Mayo madres de estos desaparecidos pidiendo información sobre sus seres queridos. Pero el Estado las avisa que las va a detener si se reúnen allí porque sería una concentración no autorizada. Así que idean una forma para esquivar esa norma y cuando llegan allí empiezan a caminar alrededor alrededor de la plaza con sus pancartas y sus consignas. Sus manifestaciones pronto empiezan a tener repercusiones internacionales. Naciones europeas y Estados Unidos le piden explicaciones al presidente Videla. Oye, tú, ¿qué mierda está pasando en tu país? Que pierdas a la gente, tienes no sé cuántos desaparecidos. Él sigue haciéndose loco y para ganar un poco de publicidad monta el Mundial de 1978. Campeonato, por cierto, en el que España no pasaría ni de grupos. Y que Argentina ganaría la prórroga contra Holanda gracias al gran Mario Kempes. Este primer título en el Mundial le viene como anillo al dedo al régimen, ya que ha conseguido que la población comience a tener sentimiento nacional y que mucha gente se olvide de las mierdas que están haciendo. Además a finales de ese mismo año hay otra noticia. Y es que a puntico está de estallar la guerra contra la Chile de Pinochet por culpa de unas islas. Eso molaba, sería perfecto, porque así la preocupación del país se centraría en el conflicto. Pero por culpa del mal tiempo y de la intermediación del Vaticano en el último segundo, se consigue parar la guerra antes de que empiece. El 14 de diciembre de 1979 los observadores de la OEA observadores de Estados Americanos sacan a la luz un detallado informe en donde exponen sus conclusiones a su pequeña investigación acerca del tema de los desaparecidos. Y condena duramente al régimen, al que señala como único culpable de aquello. Pero este vuelve a hacer oídos sordos y sigue con lo suyo. Que, en verdad, es... Bueno, si miramos esta gráfica en la que se observa el nivel de pobreza del país, creo que lo estáis haciendo un poquito muy mal. ¿Eh? Yo no digo nada. Recesiones, paro, fábricas cerradas, devaluación del peso... Todas las medidas van para peor. Y Videla es relevado en el puesto en 1981 por otro militar, Roberto Viola, que intenta hacer una especie de transición a la democracia pero los mandos al ver semejante ocurrencia, pero vamos a ver, tío este tato loco, pues lo tiran del cargo y ese mismo año nombran a Leopoldo Galtieri como dictador. La gente ya está hasta los cojones. Y la CGT organiza manifestaciones con la consigna Paz pan y trabajo. Lo que pasa es que el gobierno no está para tonterías y le da el botón de la represión, matando a varios manifestantes y encarcelando a otros tantos. ¿Y qué hacer cuando la gente no te quiere y estás así un poco tambaleándote? Pues venga, esas islicas las vamos a recuperar. Exacto, el 2 de abril de 1982 comienza la Guerra de las Malvinas, que por cierto pilla por sorpresa a todos los argentinos, pero oye, eh, lo ven con buenos ojos, ya que llevaban bastante tiempo reclamando su soberanía, porque los ingleses que hacen ahí a ver. Pero bueno, no quiero seguir con esta historia porque seguramente ya habréis visto el vídeo de las Malvinas en el canal, ¿no? Tan solo decirte que el conflicto dura apenas dos meses. Y tras el sonoro fail del ejército, la gente se echará a la calle y quieras que no, esta derrota será una pieza muy importante para el derrocamiento del régimen militar y la vuelta a la democracia con las elecciones que tendrían lugar al año siguiente, 1983. Eso sí, antes de que pasase eso, y sabedores de que al irse ellos del gobierno seguramente levantarían las alfombras y se podría ver todas las cosas que hicieron, el dictador manda recolectar todos los documentos en los que están registrados las torturas y las desapariciones y... ¡Ale! ¡A la hoguera! Además de que se comulgaron leyes para amnistiar y librar de cualquier castigo a los implicados del ejército y la policía. Vamos, que lo dejaron todo muy bien atado. Y como este vídeo iba, en verdad, sobre las madres de la Plaza de Mayo, vamos a centrarnos un poco en ellas. Ya sabéis cómo soy yo, que se me va un poquito la pizza y pongo a hablar de cosas que no son lo que tengo que decir. Llevan manifestándose en la Plaza de Mayo desde el primer día y si pasas por allí algún jueves sobre las tres y media, las verás con sus pañuelos blancos tan característicos y las fotos de sus familiares desaparecidos. Eso sí, tuvieron que para sus protestas en 1979 ya que la represión fue demasiado hardcore, pero al año siguiente volvieron otra vez a la plaza. De hecho, en diciembre de 1980 lograron culminar la primera marcha de la resistencia, que consistía en caminar alrededor de la plaza durante 24 horas. ¡Sol pateo! Su repercusión internacional ha sido vastísima y algo de culpa la tuvo el mundial, ya que muchos periodistas de otros países las conocieron allí. Además de que con el paso de los años organizaron charlas por Estados Unidos y Europa con la idea de conseguir más apoyos. Las organizaciones pro-derechos humanos se interesaron por ellas y también han estado involucradas con la petición para una investigación real sobre el paradero de sus familiares y en buscar a los culpables de tales crímenes. Con el paso de los años las madres empezaron a involucrarse en otros temas que ellas consideraban importantes, como eran los temas económicos y sociales. De hecho, hasta tiene su propia radio. La historia cambiaría en 2006, ya que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo decidieron parar sus marchas anuales de la resistencia porque consideraban que el nuevo presidente Néstor Kirchner era partidario de que los autores de los crímenes tuvieran un castigo penal por las violaciones de los derechos humanos. ¡Sin exclusiones! Pero en 2015, con la llegada al poder de Mauricio Macri, decidieron volver a retomar esas marchas y muchas de ellas fueron agredidas por simpatizantes del presidente. Si sois argentinos, seguramente tengáis mucha más información de la que he podido aportar en este mini resumen. Pero tan solo de deciros que gracias a la idea de que las víctimas no han muerto, sino que solamente están desaparecidas, se ha podido condenar a bastantes culpables, ya que de esta manera, al no haber cadáveres, el crimen no prescribe. Y fíjate que el primero que la jodió hablando de esto fue el dictador Videla. Pero mientras sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos ¿sí? a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo en la medida de lo posible, no tenemos más que eso. Bueno, si os interesa el tema os invito a que sigáis investigando y recojáis más información porque en estos vídeos solo os puedo dar una fina pincelada de los conflictos. Y espero que por lo menos os haya molado los últimos tres vídeos de la historia de Argentina y que nos den un poco la idea a todos de los problemas que han tenido en aquel país. Ok, pues dicho esto, vamos a ver el siguiente tema de la historieta de la leche de la semana que viene. ¿Sabéis dónde está el Tíbet, no? Ahí con sus monjes, que yo no sé cómo lo hacen para no coger un costipado porque todo el día hay con una tela esa, vaya qué frío. Bueno, pues en unos días vamos a conocer un poquito más del conflicto que tienen ahí con China. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Los tibetanos o los chinos? Eh, eh, eh. Atentos, eh, que es un tema bastante interesante y actual y no creo que te lo pierdas. Así que, que dale a like al vídeo eh, y compártelo con gente que creas que es inteligente y suscríbete. Si no lo estás. Y que este canal es la leche. Que gracioso soy. Meñía, estoy al máximo, un Venga, tíos, no os aburro más. ¡Hasta luego, loco pizzas!